0: Y de Angelina, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, bueno, yo decía recién que vos fuiste en algún momento Secretaria de Cultura de Quilmes y para mí rompiste con una forma estructurada y ortodoxa de cómo se veía la cultura, la llevaste a los barrios y los barrios los llevaste a los lugares a donde antes no entraban, eh, orquestas, esto, y una concepción de, de lo cultural. Bueno, hoy estás como subsecretaria Has, eh, te has sentado con, eh, con Mayra, Mendoza, la Intendenta, más allá de las diferencias que habrían tenido en algún momento, eh, formás parte hoy de este gabinete, ¿y qué es lo que estás implementando?
1: Bueno, entre todo, más allá de, de, la, de lo que es la implementación de una mirada política, eh, creo, lo fue en su momento y, y lo es ahora, eh, no hay una mirada, sino con las múltiples, múltiples miradas y sobre todo es una construcción colectiva no en cuanto a lo que se lleva adelante. No solo con una mirada en, en lo territorial, en lo barrial, sino también con las diversidades que integran el propio espacio, gabinete, que integramos en área de eh, Digo, cada uno o cada una viene con un recorrido tiene con distintos expertises dentro de, del ámbito de lo cultural y, y me parece que lo rico de la implementación de, de la política cultural eh, tiene que ver con esas diversas miradas que permiten obviamente eh, una planificación y una construcción hacia adelante. Quiero decir algo que también es muy importante que claramente eh, esta gestión ha tenido que, que llevar adelante una política cultural en el marco de una pandemia, algo insólito eh, y muy difícil ¿no? de, de poder llevar adelante, eh, y que se hizo, que yo lo rescato permanentemente, poniendo mucha atención en, en todos, cada uno de los protagonistas ¿no? De, de, del ámbito de la cultura local. Que, que fueron, digamos, de alguna manera afectados directamente por el tema de la pandemia, ya sea por no poder tener sus espacios abiertos, ya sea por no poder llevar adelante eh, sus, eh, su, sus trabajos como trabajadores del arte y de la cultura. Y en eso la gestión tuvo durante dos años una mirada muy atenta y trabajando específicamente sobre esas cuestiones. Bueno, Ahora estamos como en otra situación y creemos que, que lo sanitario y el tema de la Salud no nos permita, eh, lo digo en términos de, de la situación que, que estamos teniendo y demás, eh, y que nos permita en el sentido de empezar a retomar estas cuestiones que eh, que, que ya estaban pensadas, y que se pensaban, digamos, y trabajadas y para implementar, que tiene que ver con los espacios culturales propios, pero también, sobre todo, con el trabajo, con los espacios culturales comunitarios, que en Quilmes existen, y existen muchos,
0: uh -huh. es una gran labor,
1: eh, como también eh, empezar a trabajar o, o, o darle nuevamente continuidad a lo que en ese momento se, se hizo con... Eh, eh, distintos espacios que se si bien a veces no son directamente culturales, pero sí tienen una demanda de una acción concreta del ámbito de la cultura. Todo eso compone el programa que se que, que crece adelante, como vos dijiste, eh, que fue hablado y, y, y trabajado y pensado junto a la Intendenta Municipal, María Mendoza, que, que en la convocatoria justamente eh, que, que me hace en este caso a, a, a ser parte integrante del gabinete tuvo que ver con, con este tipo de charlas, no, de decir programáticas, de, de decir bueno qué piensas sobre esto, hacia dónde vamos a juntar cosas eh, en, en una acción que ya venía eh, quiero rescatar ¿no? No, no es que porque además eh, como en todo en la vida no hay gestión que sea fundacional sino que eh, sobre lo ya trabajado, sobre lo que se viene haciendo, poder incorporarles estas nuevas miradas.
0: Teniendo en cuenta esto, y que vos decís, bueno, no hay una cuestión fundacional, pero sí eh, con la estructura que existía, con las ideas que existían, a lo mejor, eh, cuando a vos te tocó llevar adelante la Secretaría de Cultura y Educación, eh, una de las cosas que se vio fue sacar de los claustros eh, no quiero poner la palabra elitistas, pero sí muy cerrado de las escuelas, cosas, lo sacaste a la calle, y tal vez era un reclamo que venían teniendo los propios protagonistas en la EMBA, por ejemplo la Escuela de Bellas Artes, en los distintos lugares de los barrios, en los centros culturales, que a lo mejor eran muy chiquititos, se utilizaron mucho los SIC en este sentido, se abrieron... Eh, eh, espacios culturales y tal vez vos lo que hiciste fue vehiculizar y poner la oreja y tener una idea de lo que querías vos y de lo que querían los otros pero en algún momento eso como que quedó medio frenadito y hoy, como eh, le vamos a poner nuevas miradas ¿qué nuevas miradas hoy están trabajando en la eh, en el distrito de Quilimes? Las nuevas
1: miradas son eh, digo pensar, a ver en, en el momento en que gestioné y que me tocó llevar adelante en el área de cultura, el tema tecnológico masivamente recién empezaba, uh -huh. no. Solamente no no quiere decir que esta gestión va a poner el tigüense. Estoy diciendo cuestiones que tienen que ver con cambios, que son cambios culturales también, no. Entonces. Eh, se fueron sumando eh, y lo tomo por ejemplo lo, lo tecnológico con, con la cuestión si querés, audiovisual que en su momento pusimos en marcha en el Leonardo Fabio bueno seguramente hay que retomar algunas cuestiones pero ayornándonos a los a los nuevos tiempos no a las a las nuevas miradas que traen claramente los más jóvenes eh, eh, y, y poniendo en, compos en composición y llegando a consenso en políticas públicas, con el resto, ¿no? Digo, con las distintas edades, porque de eso se trata. Y cuando hablamos de nuevas miradas, hablamos de nuevas miradas porque, bueno, cada espacio es cultural. Hoy tiene un director que está llevando adelante ese espacio cultural, y, y la idea es justamente que esas nuevas miradas que, que están funcionando y que están en esos espacios, eh, podamos entre todos, digamos, trabajar fuertemente acerca de, de cómo hacemos para que vuelvan esas relaciones, en que si hay un espacio cultural que produce, por ejemplo, de la marcha en el momento producido, producida en circo, mure y arte callejero, cómo se conecta a su vez con el, con el Leonardo Fabio, que produce audiovisual, pero no quedarnos ahí, sino comunicarnos con los con los espacios culturales comunitarios que ya existen en Quilmes, que existen desde hace mucho tiempo, que son muy importantes y que tienen una acción concreta y en el marco de eso lo que tiene que ver con la circulación de la cultura por eso vuelvo a lo mismo no hay eh, no hay pues, en nada no hay visiones únicas pero si hay algo dinámico y transformador es lo cultural
0: seguro. Eh, me... entonces
1: ju justamente me parece que es como el área de la que uno tiene que esperar estas cuestiones, cuando voy a decir se le escucha uh -huh. vuelvo a lo mismo no es que en, en, gesti en las gestiones se nos ocurre eh, determinadas cosas hacer, digo, no todo lo que fue surgiendo o, o, o fue naciendo fue a partir incluso de las demandas eh, colectivas y comunitarias así es como tenemos el teatro así es como hay orquestas infantiles así es como existe la maicha eh, me parece centralmente que tiene que ver con esta cuestión, que además esta gestión lo pone muy de relieve que tiene que ver no solamente con el con la escucha, sino también con la participación y en el marco de la participación como esto después se efectiviza en eh, en políticas públicas claras que nos abarcan a todas y a todos me parece que fundamentalmente es eso eh, nos, hay nuevas movidas que para mí son sumamente interesantes y lo que tiene el área de cultura también es la transversal eh, que, que 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 es digo porque es un área que trabaja digo todas las áreas lo son digo lo cultural puede trabajar digo en el área justamente de géneros, diversidades, con medio ambiente, te, 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 con cada una de las políticas públicas que van llevando adelante el, el resto de las áreas. Yo creo y, y, y lo siento de esa manera, eh, que a veces es necesario un marco, por eso lo puse de relieve en el inicio de lo que fue esta pandemia, donde eh, el. El área de cultura estuvo presente, no solamente en los espacios de esos centros de aislamientos, en términos de usar a esos espacios eh, un lugar desde lo lúdico, pero también, digo, eh, un ejercicio recreativo, pero también en los jugadores de la cultura apoyando y trabajando con ellos, y esa es que había dado en una situación realmente sumamente afectada, que no fue en Quilmes, ha sido en el mundo, y
0: hubo que generarse nuevas estrategias. Eh, teniendo en cuenta esto, yo yo pensaba, ¿no? Eh, un, yo la conozco a Mayra desde que era adolescente, y, go, y uno, yo le llevo 20 años más o menos, a, a, a Mayra, y no la tenemos distintas miradas, evidentemente, por un problema generacional, pero también uno no, no deja de ver que hay una dinámica comunicacional eh, ...la forma de comunicarse del ser humano van cambiando y con una velocidad... ...y, y que tal vez aún hoy, ellas siendo tan jóvenes... ...hay jóvenes, que eh, hay chicos más chicos que tienen una dinámica también distinta... ...y que pueden aportar, y esto tendrá, tiene que ver con los adolescentes... ...pero pensaba por ejemplo, en espacios como Folclore en las... Pl 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 después se dedican a hacer videos... Eh, defendiendo el medio ambiente, por ejemplo, que hoy lo, lo hoy lo viralizan eh, cotidianamente y te, y ascendente. Te, el tema de la difusión por los medios de las redes es fundamental y, la, y tal vez la pandemia eh, lo ha impulsado más esto. Ahora eh, ¿cómo van a eh, tenés idea de cómo va a ser los eventos al aire libre, como por ejemplo ¿tú, tú, 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 tú el tema de folclore en las plazas?
1: el tema en cuanto a la, a la cuestión
0: es, es eh, sanitaria, de logística, si va a haber un eh, cómo cómo se va a estructurar eh, más allá de la flexibilidad que uno tiene que tener hoy según la, las o sea, situaciones.
1: Estamos eh, quiero decir esto si bien ya el teatro terminó con sus eventos masivos en el mes de diciembre pero bueno los últimos días o sea, la semana pasada empezamos a, a tratar con el tema, con el esquema de del pase sanitario, eh, en los lugares cerrados, eh, vamos a, a trabajar con esa cuestión, digo, para adelante, eh, igual tenemos eh, de alguna manera en nuestro, justamente en nuestra situación, la posibilidad de tener, si haremos un verano, entonces casi todos los suelos van a ser, o lo que tengamos, eh, al aire libre. Ya lo hicimos la semana pasada, tuvimos la Navidad nuestra en, en YAPI y no se hizo dentro del SIC no se hizo en la calle. Eh, tenemos esa posibilidad de que el tiempo nos permite trabajar mucho y seguir con, con la acción al aire libre. En cuanto a las recomendaciones y demás, iremos trabajando en base a lo que el área de salud eh, nos vaya a recomendar, digo que es el área rectora y fundamental en, en términos del cuidado, que ante todo eh, va a ser nuestra prioridad, ¿no? El cuidado de, de las personas desde el punto de vista de la, de la salud. Hoy por hoy, de acuerdo a las recomendaciones que eh, existen, no tendríamos ningún evento que se vea afectado directamente en esas recomendaciones. Pero bueno, esto es dinámico y lo iremos eh, trabajando, digamos, a partir de cada, cada evento que tengamos. Eh, me parece, digo, fundamental entender que bien nosotros podemos tener o, o armar una programación, siempre va a estar supeditada a las recomendaciones, en este caso, de, del área de salud que, que va a ser fundamental, ¿no? Me parece que por ahí va, va la cuestión. Eh, y después, en cuanto a lo que va a ser la programación en sí misma, cuando estamos terminando de cerrar, hay, hay algunas, eh, algunas actividades que ya tienen como días fijos, y, y se van a seguir llevando adelante y después estamos con nuevas programaciones eh, de algunas cosas puntuales para, para llevar adelante en algunos espacios culturales.
0: Eh, Evangelina, eh, vos sabes que siempre si algo que rescaté fue tu gestión, más allá de que en algún momento... Eh, yo, yo soy crítico, de, de, normalmente por, por naturaleza debo ser crítico, eh, pero soy crítico de, 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 y fui crítico a lo mejor de, 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 de un gobierno, pero rescaté varias áreas siempre de la gestión cuando vos fuiste secretaria y me puso muy contento cuando me enteré que ibas a ser subsecretaria del área cultural porque dije, bueno, es la persona. Así que te agradezco mucho que hayas pasado por la voz el grito que les cae el silencio aquí en la radio de la Unión Nacional de Clubes del Barrio.
1: Bueno, muchísimas gracias a vos y, bueno, eh, por la fecha que tenemos y demás, pero siempre, entre todo desear lo mejor, ¿no?, para, para el 2022. Eh, también terminarlo de la mejor manera el 2021 y sobre todo con, con proyectos, proyectos colectivos, eh, pero fundamentalmente que, que sean inclusivos, diversos y realmente digo en la construcción que, que nos debemos entre todas y todos de, de una ciudad obviamente justa, igualitaria y, y donde cada una del lugar que nos corresponda, nos nos llevar adelante eh, poder gestionar con políticas públicas amplias como días, con escucha y, y participación es de alguna manera y, y fundamentalmente lo que lo que cada una de o cada uno de nosotros debemos hacer y cumplir. Así que bueno, felicidades para todas y todos.
0: Gracias Evangelina, un abrazo. No, gracias eh, a vos. Evangelina eh, Ramírez, subsecretaria de Gestión Cultural de la Municipalidad de Quilmes.